0: Erst mal guten Morgen, meine lieben Geschwister in Hohenacker. Ich freue mich, dass ich wieder hier sein kann. Ihr merkt schon, mir geht es so, wenn man so aus einer sehr unruhigen Woche wieder einmal kommt, wie wichtig es ist und wie gut es tut, so einen Raum zu haben, wo man wirklich zur Ruhe kommt und auch Gott begegnen kann. Das ist mein Thema heute, bei Gott zur Ruhe kommen. Als ich das letzte Mal hier gepredigt habe, ihr werdet euch nicht mehr erinnern, aber ich erinnere noch mal dran, war das Thema, wenn Gott erschüttert. Ähm, ich möchte jetzt nicht die Predigt wiedergeben, aber wir haben da besonders einen Predigtext angeschaut aus Hebräer 12, wo ja auch darauf hingewiesen wird, dass Gott auf dieser Erde, in dieser Welt Erschütterungen zulässt. Und in diesem Hebräertext wird klar, warum das ist. Es wird zumindest ein Grund genannt. Ein Grund ist der, dass deutlich wird, was in dieser Welt Bestand hat, was, was erschütterbar ist, was erschüttert werden kann. Das ist meistens so alles, alles Menschengemachte. Alles, wo wir uns so gerne festhalten, wo wir glauben, es gibt uns Halt, das gibt uns Sicherheit und Zukunft. All das kann erschüttert werden. Und dann im Vergleich das, was nicht erschütterbar ist. Und das ist Gott selbst. Seine Liebe, seine Kraft, seine Herrlichkeit, seine Macht, die stehen, die sind fest, die sind unverrückbar und sind ewig. Und in Zeiten von Erschütterungen ist es so wichtig, sich festzumachen oder sich daran zu erinnern, woran man sich festmachen muss, nämlich eben in dem Gott, der unerschütterlich und unerschütterbar ist. Mir ging es so, so auch schon... In der Zeit der, der Pandemie, wenn ich so Menschen begegnet bin, es war bei ganz vielen Menschen spürbar, dass sie die Last des Lebens schwer ertragen können. Mir ist das so bewusst geworden, dass es immer, immer stärker wurde, dieser Eindruck, dass Menschen Ängste haben, dass sie auch von so einer Unruhe geplagt sind. Ja, Menschen mit einer bedrückten Seele. Und irgendwie ist das ja auch verständlich, wo wir uns ja jetzt von über zwei Jahren mit so einer fürchterlichen Pandemie rumplagen müssen, mit all den Lasten und Sorgen und Problemen und auch Ängsten, die so etwas mit sich bringt. Jetzt hatten wir die Hoffnung, dass jetzt das so langsam zu Ende geht und bums, haben, Sie den, haben wir die nächste Erschütterung. Wer hätte gedacht, noch vor wenigen Monaten, dass es zu einem Krieg in Europa kommen könnte. Und jetzt haben wir ihn und betroffen sind natürlich die Menschen in der Ukraine unmittelbar in ihrer Existenz. Aber wir spüren auch, dass es mehr und mehr auf, zu uns herschwappt. Und sei es nur, dass wir an der Tankstelle 2,40 Euro für einen Liter Sprit zahlen müssen. Aber wir merken, es wird immer bedrängender. Und da ist es, denke ich, auch so wichtig, aus dieser Unruhe heraus, aus diesen Ängsten, die uns nun auch alle plagen mögen, einen Ort zu finden, wo wir zur Ruhe kommen. Wenn wir in die Bibel reinschauen, dann merken wir, dieses Thema Ruhe bei Gott zieht sich von Anfang an bis ganz nach hinten durch die Bibel hindurch. Ganz vorne in der Bibel, wenn Gott zu seinem Volk spricht und ihm die Richtung ins verheißene Land zeigt, dann sagt er zu Mose, ich lese uns diesen einen Vers vor, 2. Mose 33. Da sagt er: Mein Angesicht soll vorangehen, ich will dich leiten. Ja, wohin leiten? Zur Ruhe leiten. Er sagt: Natürlich in das Land Kanaan führen, da, in, wo, das, wo Milch und Honig fließen, aber. Hier wird deutlich, das eigentliche Ziel dieser gemeinsamen, Reihe ist, dieser gemeinsamen Reise ist Ruhe bei Gott. Bleiben wir mal bei diesem Mose, zu dem Gott hier gerade spricht, dieser ja, große Gemeindeleiter Mose. Er hat ja nun wirklich eine große Gemeinde zu leiten, dieses Volk Israel der musste sich ja bis zu seinem Tod quasi ständig rumplagen mit dem Murren und Jammern dieses Volkes, das immer wieder gesagt hat, ach, wären wir doch und hättest du. Ja, war nicht ganz so einfach. Der Mann war, denke ich, einer, der so unter einem Dauerdruck stand. Und dieser Mose führt jetzt das Volk aus Ägypten raus, dann kommen sie zu dem, zum Sinai und alle sind ganz begeistert, denn Gott hat, die hat dem Volk versprochen, einen Bund mit ihnen zu machen. Gott ist mit uns und einen Augenblick später machen sie sich ein goldenes Kalb und tanzen um dieses goldene Kalb herum. Und jetzt kommt Mose aus dem Berg zurück, wir kennen die Geschichte. Der hat das erstmal gar nicht mitbekommen, was sich da unten abgespielt hat. Und jetzt sieht er, was da unten geschieht. Von einem Moment auf den anderen ist doch alles kaputt, muss er doch denken. Und ist euch schon mal aufgefallen, was Mose in diesem Moment tut? wo er den Eindruck hat, jetzt ist alles kaputt, das gesamte Lebenskonzept, meine Berufung, alles kaputt. Natürlich, er ist erst einmal wütend, er ist emotional, er zerschmettert die Steintafeln, aber dann ist interessant, was er dann macht. Ich lese auch das, 2. Mose 33, also in dem gleichen Kapitel haben wir das, Vers 7, da lesen wir, in dieser Situation. Mose aber nahm das Zelt, also nimmt sich erstmal ein Zelt, schlug es draußen auf, fern vom Lager und nannte es Stiftshütte. Also Stiftshütte, Zelt der Begegnung, können wir, das, können wir sagen. Also in einer Situation vollkommener ja, Überforderung wo auch alles verloren zu sein scheint, geht Mose raus aus dem Lager des Volks, fernab schlägt ein Zelt auf, um mit Gott allein zu sein, um mit ihm zu reden von Angesicht zu Angesicht, von Angesicht zu Angesicht. Und so lesen wir ja dann auch, und der Herr redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Und erst dann kehrt er ins Lager zurück. Also, Wer wissen möchte, wie, wie schafft man es, äh, zu brennen, ohne auszubrennen, ohne Burnout zu bekommen, da ist so ein Geheimnis, das wir hier herauslesen, aus diesem Text einen Ort zu finden, wo man zur Ruhe kommt, einen Raum zu finden, in dem Fall ist es ein Zelt, wo ich Gott begegnen kann, auch im Angesicht der größten Probleme und Turbulenzen. Und Genau diesen Gedanken möchte ich noch einmal etwas stärker vertiefen in der Predigt. Ruhe für die Seele, das war auch für Jesus ein großes Thema. Der Bibeltext zur Predigt, und wir werden ihn gleich von Clemens eingeblendet bekommen, der steht in Matthäus 11, es ist ein bekannter Text, Matthäus 11, die Verse 28 bis 30. Kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. In diesem Text gibt es eine grandiose Zusage von Jesus. Ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Müssen wir mal genauer nachfragen. Was ist denn das genau für eine Ruhe, die hier gemeint ist? Martin Luther hat ja an dieser Stelle übersetzt, ich will euch erquicken. Und ihr habt vorher so schön gelesen, Lukas hat es gelesen aus Psalm 23. Da heißt es ja auch, er erquickt meine Seele. Aus diesem Wort können wir so ein bisschen raushören. Es geht um viel mehr als nur um körperliche Ruhe. So einmal etwas länger schlafen oder einmal in Urlaub gehen und so weiter, sich in Liegestuhl legen. Ich bin so ein Typ, wenn ich in Urlaub bin, natürlich lege ich mich gerne auch mal den Strand oder einen Liegestuhl, aber ich habe immer, immer ein paar Bücher dabei, die ich irgendwie auch durcharbeiten möchte. Also nur so äh, nichts machen, das liegt mir überhaupt nicht. Natürlich ist alles äußerlich ruhig, aber innere Ruhe habe ich dann noch lange nicht, wenn ich in einem Liegestuhl liege und, und ein schönes Buch lese. Im Griechen, Griechen steht hier das Wort Psyche. Ihr werdet Ruhe finden für eure Psyche. Interessant, für das wirklich Innere, Innerste. Jesus sagt, ich schenke euch einen Frieden, einen Frieden, der aus der Gegenwart mit mir kommt. Und wir dürfen eines nicht falsch verstehen an dieser Stelle. Jesus verheißt nicht, dass er die äußeren Umstände unseres Lebens beruhigt. Da dürfen wir diesen Text nicht missverstehen. Jesus verheißt dir eine innere Ruhe in den unruhigen Lebensumständen. Und jetzt nennt ja Jesus drei Voraussetzungen, um in diese Ruhe zu bekommen. Wenn wir mal die nächste Folie sehen, ich habe es da farblich mal hinterlegt. Also Jesus sagt, kommt, nehmt und lernt. Das sind drei Punkte, die ich kurz noch nochmal beleuchten möchte. näher. Der erste Punkt, kommt. Kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen. Ich werde euch Ruhe geben. Jesus spricht diese Wunderbare Einladung aus an eine bestimmte Personengruppe. Wer sind denn die Mühseligen und Beladenen? Das sind sicher nicht die Menschen, die jetzt mal einen harten Tag gearbeitet haben oder eine harte Woche hinter sich hatten. Ich denke, es sind die Menschen, die, die dauerhaft mit der Last des Lebens nicht klarkommen, die darunter leiden, für die das Leben so eine große Mühe ist. Und vielleicht kennen wir solche Situationen. Vielleicht ist es ja gerade auch deine ganz persönliche Situation, wenn du jetzt hier bist, wo du sagst, am liebsten würde ich morgens gar nicht mehr aufstehen. Nee, ich habe überhaupt keine Freude mehr. Und vielleicht ist das schon eine Situation, die sich über lange Zeit hinstreckt. Und, und diesen Menschen sagt Jesus, komm doch mit deiner Last zu mir und gib sie bei mir ab. Ich mache das doch gerne. Versuch dich doch nicht mit deiner Last selbst herumzuplagen. Musst du nicht. Kommt her zu mir. Ich will dir Ruhe geben, Ruhe für die Seele. Und dann sagt Jesus nicht nur: Kommt her zu mir. Jesus sagt auch: Nehmt auf euch mein Joch. Und ich kann mir gut vorstellen, wenn man das so als erstmal Bibelleser liest. Muss man ja schon mal schlucken, Jesus, wie meinst du das jetzt? Wir dürfen alle unsere Lasten bei dir ablegen und jetzt legst du dein Joch auf uns drauf. Was ist das für ein seltsamer Deal, Jesus? Jetzt müssen wir uns natürlich immer die Frage stellen, was ist ein Joch? Das ist ja ein Begriff, der heute gar nicht mehr so sehr bekannt ist. Ich habe uns deshalb ein Bild mitgebracht. Also ähm, für die Jüngeren unter uns, die äh, noch nicht sowas gesehen haben, ähm, das Joch, das wurde damals ja... Vor allen Dingen eingesetzt beim, bei landwirtschaftlichen Arbeiten, beim Pflügen. Man hat den Lasttieren, in dem Fall hier Ochsen, so ein, ein Jochgeschirr aufgebunden, wurde festgezurrt. Das war an sich schon allein schwer. Und da hat man dann noch einen Pflug oder einen Wagen, einen Karren oder sowas angespannt. Und die mussten dann damit los. Also viel Spielraum, viel Bewegungsfreiheit hatten diese Tiere wirklich nicht und es war schwer. Die Bibel gebraucht das Bild vom Joch immer wieder, gerade auch im Alten Testament, nicht nur im Alten Testament. Jeremia 27, 12, lese ich nur mal einen, einen Gedanken. Das Volk Israel muss in die babylonische Gefangenschaft. Jeremia gibt ihnen einen Satz mit auf den Weg. Da heißt es, Jeremia 27, Vers, 27, Vers 12, Beugt eure Nacken unter das Joch des Königs von Babel und seid ihm und seinem Volk untertan, so sollt ihr am Leben bleiben. Also seid gehorsam unter dem Herrscher Nebuchadnezzar. Das garantiert euch euer Überleben. Das ist so die Botschaft von, vom Propheten an das Volk. Also das, dieses Bild des Jochs wird überall dort verwendet, in der Bibel, wenn es, um Unterordnung unter eine Herrschaft, Unterordnung unter einen Herrn geht. Unterordnung, das ist wieder so ein Fremdwort. Ich weiß nicht, kennt man das heute noch? Wir sprechen doch heute über selbstbestimmtes Leben, über Selbstverwirklichung, über Eigenständigkeit, über Unabhängigkeit. Das ist so unsere gesellschaftliche Prägung. Ich will doch mein Leben selbst in der Hand haben. Ich lasse mir doch da nicht reinreden. Ja, und vielleicht merkt man dabei gar nicht, dass man so schön selbstbestimmt sein Leben an die Wand gerade fährt. Jesus spricht von Ruhe unter einem Joch, unter, von Ruhe unter seinem Joch, Ruhe unter seiner Herrschaft. Und wenn wir das verstehen wollen, diesen Satz, dann ist der Schlüssel in diesem Vers 30, vielleicht können wir da nochmal zurückgehen, da sagt Jesus, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Also diese Herrschaft ist gut, weil Jesus sanftmütig ist, weil Jesus demütig ist. Und dieses demütig und sanftmütig hat überhaupt nichts zu tun mit, mit, mit Schwäche. Jesus ist der, der gesagt hat, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden, alle Macht im Himmel und auf Erden. Ich bin der Herr. Aber zu den Mühseligen und Beladenen, die zu mir kommen, bin ich sanft. Ich nehme ihnen die Last ihrer Schuld, die Last ihres Lebens ab und bringe sie in meine Ruhe. Und Jesus kennt die tiefe Sehnsucht unserer Seele nach Ruhe. Und das, was so paradox klingt beim schnellen Lesen, ist eine biblische Wahrheit. Echte Freiheit erleben wir nur unter der Herrschaft Jesu. Das bedeutet nicht, dass unter der Herrschaft Jesu alles einfacher wird, immer überhaupt nicht. Jesus lädt uns nicht ein zu einem problemlosen Leben oder zu problemlosen Lebensumständen. Aber wenn wir unter seinem Joch sind, schenkt er eine innere Ruhe, einen inneren Halt in unseren unruhigen Lebensumständen. Und dann kommt Jesus zu einem dritten Punkt, lernt von mir. Jesus sagt nicht nur, nehmt auf euch mein Joch, sondern er sagt auch, lernt von mir. Jetzt müssen wir wissen, dass zur Zeit Jesu ganz viele Lehrer unterwegs waren, im Judentum natürlich, vor allen Dingen Pharisäer, Schriftgelehrte. Die haben die Menschen gelehrt und auch geprägt, aber sie haben die Menschen mit ihrer Lehre auch überfordert. Manchmal auch kaputt gemacht, kann man sagen. Da gab es, ja, wir wissen es, neben den zehn Geboten noch 613 Misswortgebote, Verbote, Rituale, die es einzuhalten gab. Es war eine, eine Lehre, die die Menschen wirklich überforderte, belastend war. Jesus hat ja selber einmal gemacht, gesagt, sie binden schwere Lasten zusammen, legen sie euch auf die Schultern und sie selber wollen, nicht, wollen sie nicht mit ihren Fingern bewegen. Und wenn Jesus hier sagt, lernt von mir, dann ist das sozusagen das Kontrastangebot. Denn Jesus sagt ja automatisch, lernt von mir und nicht von ihnen. Lasst euch von mir prägen und nicht von diesen Lehrern prägen. Ich will euch wirklich die Lasten abnehmen. Wir werden heute nicht nur von Schriftgelehrten oder von Pharisäern gelehrt, aber ich denke auch, in unserer Zeit gibt es viele Stimmen, die uns lehren möchten. Das können Menschen sein, das können auch im christlichen Kreis charismatische Menschen sein, Führer sein. Es können Traditionen sein, Trägungen, die wir aus der Kindheit erfahren haben, die wir so im, kind, im Hinterkopf vielleicht noch haben. Jesus sagt, lernt von mir, lernt von mir, lernt nicht von den Menschen. Manchmal sind es, vielleicht sind es auch Medien, auf die wir gerne hören oder die wir gerne anhören. Ja, das ist alles gut, aber Jesus sagt, lernt von mir, lernt von mir. Und natürlich braucht es dazu Momente, in denen ich mich wirklich mit, mit ihm beschäftige, mit Jesus beschäftige. Zeiten der Stille, es braucht einen Raum, wo Jesus mir begegnen kann wo ich mit ihm allein bin, wo ich mit ihm in, in einen Dia Dialog trete. So wie der Mose in diesem Zelt. Und ich habe mir wirklich die Frage gestellt, auch aus eigenen schmerzlichen Erfahrungen, was hindert uns eigentlich so oft daran, in diesen Raum der Ruhe hineinzukommen? Ich möchte diese Frage nochmal etwas praktisch äh, ja, aufbohren weil sie so eine zentrale, wichtige Frage ist, an der ich so oft gescheitert bin. Ich gebe das zu, gerade in meinem beruflichen Leben. Jetzt ist es, Gott sei Dank, ein bisschen besser geworden. Und ich glaube, es gibt drei Hauptgründe. Und vielleicht können wir das noch mal so einblenden, wo ich glaube, das sind Hinderungsgründe, um uns in die Ruhe, in diesen Raum der Begegnung mit Gott hineinzubringen. Der erste Grund, dass ich sage, keine Zeit. Ich bin so beschäftigt, also und überhaupt gehen wir weg mit diesem Psychosele Quatsch. Ja, kann ja ein Grund sein. Dieses keine Zeit haben, das ist heute ein ganz wichtiger Aspekt. Das zweite Grund kann sein, warum soll ich mich jetzt hier stundenlang mit mir selbst beschäftigen? Das ist doch so egoistisch. Es gibt so viele Dinge zu tun um mich herum, da ist es so viel Not um mich herum. Ich muss da ran. Und eine dritte Erklärung könnte sein, ein drittes Hindernis könnte sein. Ich habe Angst davor, mein Inneres zu öffnen, denn in dieser Begegnung mit Gott, in diesem Raum der Begegnung könnte es doch sein, dass meine mühsam aufgebaute Fassade zu bröckeln beginnt oder irgendwelche Leichen doch im Keller zum Vorschein kommen. Ich möchte mal so ein bisschen das vertiefen, diese, diese drei Gedanken. Lassen wir mal sie an der Wand stehen. Es ist ja heute irgendwie total attraktiv, wird ja schon fast erwartet auf die Frage, wie geht es dir zu sagen, oh du, echt viel los gerade, keine Zeit, voll im Stress. So. Wenn ich dagegen antworten würde auf diese Frage, pff, eigentlich nichts los gerade. Also, dann, dann würde man ja denken, also ist das nur ein fauler Sack oder... Ähm, ist er vielleicht arbeitslos geworden? Ja, Also man, man neigt dazu zu sagen, ich bin beschäftigt. Ja. Und dieses ständig beschäftigt sein, dieses nie Zeit zu haben, das birgt da diese große Gefahr. Und im Innersten wissen wir um diese Gefahr, nämlich, dass wir Wesentliches in unserem Leben verpassen. Nämlich Beziehungen. Beziehung zum Partner, zu den Kindern, zu den Eltern, zu Freunden. Beziehung zu Gott, Beziehung auch zu mir selbst. Und wenn Jesus sagt, lernt von mir, das nehme ich, dann nehme ich das jetzt mal wörtlich, weil ich zu jedem dieser drei Aspekte eine Jesusgeschichte, die, die gut dazu passt, dazu gelegt habe. Wenn Jesus sagt, lernt von mir, dann erinnern wir uns ja an das, was er einmal gesagt hat in seiner Bergpredigt. Matthäus 6, da sagt Jesus an einer Stelle, Du aber, wenn du betest, geh in deine Kammer, schließ die Tür zu, dann bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird es dir vergelten. Jesus sagt an dieser Stelle ja nichts anderes als, setze in deinem Leben Stoppschilder. Geh in deine Kammer, Türe zu, damit wir beide Ruhe haben damit wir beide ins Gespräch kommen. Geh in deine Kammer. Eine Kammer ist ein geschlossener Raum, der in der Regel eine Tür hat, die schießen kann. In diesem Raum will, will Gott dir begegnen und ins Gespräch kommen. So von Herz zu Herz. Und ich glaube, dass diese Fähigkeit, in, in einen solchen geschlossenen Raum zu gehen, Türe zuzumachen, auch mal Nein zu sagen, dass genau das eine der Schlüsselqualifikationen für die Menschen, für die Zukunft sein wird. Und zwar deshalb, weil, weil dieses Außen immer stärker und auch immer intimer auf uns so eingreift, dank der Digitalisierung, dank der Vernetzung in den Social Media, wird ja, wo ja auch das, das Innere vieler Menschen nach außen gekehrt wird. Wo ich, wenn ich in so einer Chat-Family bin, mich dem ja kaum noch entziehen kann. Da wird es immer schwerer zu sagen, nein, ich antworte jetzt nicht. Nein, jetzt ist gut. Nein, ich ziehe mich jetzt zurück. Aber das zu sagen, genau diese Stopp zu sagen, das ist überhaupt nicht egoistisch. Es ist überhaupt nicht verboten, sich um sich selbst zu kümmern. Jesus sagt, nimm dir diese Zeit, geh in deine Kammer, komm zur Ruhe bei mir. Und er sagt dazu, und der Vater im Himmel wird es dir vergelten. Hey, du hast einen Nutzen davon, du hast einen persönlichen Profit davon. Schauen wir noch auf den zweiten Punkt, dass ich sage, es geht auch nicht um mich, es gibt ich will doch mit meinen Gedanken nicht egoistisch nur um mich selber kreisen. Neben mir ist so viel Not und Hilfe und ich muss doch daran und ich gehe da auch rein. Und ich finde es so toll, dass wenn Menschen eine solche Gabe haben, diese Antenne für andere Menschen zu haben, das ist etwas Großartiges. Es birgt allerdings eine Gefahr, nämlich dass diese Menschen sich zu wenig um ihre innere Ruhe kümmern. Dass sie ihre innere Ruhe vernachlässigen. Dass sie vielleicht irgendwann auch mal fragen, wer kümmert sich eigentlich um mich? Wann bin eigentlich ich mal dran? Und dann kann das, mag sein, dass das nach vielen Jahren erst geschieht, dann kann es auch kippen in so eine, eine Bitterkeit. Und wenn Jesus sagt, lernt von mir, dann gibt es genau hierzu eine wunderbare Begebenheit, die, ich, die erkennt. Ich möchte sie uns aus Markus 1 jetzt nicht komplett vorlesen, aber wenigstens in der Zusammenfassung euch erzählen. Markus 1, gleich das erste Kapitel, ist so. da haben wir ja, bekommen wir Anteil an so einem Arbeitstag, wie aber Jesus ist. Jesus ist in Kapernaum, wir lesen, er lehrt erst in einer Synagoge, in der Synagoge. Dann erfahren wir, da ist ein Besessener und diesen Besessener, Besessenen heilt Jesus. Und dann heißt es weiter, und alsbald gingen sie aus der Synagoge und kamen in das Haus des Simi und des Petrus. Und wer ist da? Die Schwiegermutter, die ist krank. Jesus kümmert sich um die Schwiegermutter und er heilt die Schwiegermutter. Und dann heißt es weiter, und als Abend war, als die Sonne untergegangen war, Brachten sie zu ihm alle Kranken und Besessenen. Also, da zieht jetzt dann am Ende dieses Arbeitstages so eine Karawane aus Not und Elend zu Jesus. Es hatte sich herumgesprochen, dass Jesus heilt, dass er die Kraft, die Macht hat über Dämonen und dass er heilt. Und jetzt kommen sie zu ihm und Jesus macht er, er heilt sie, er heilt sie und heilt. Aber er kommt damit nicht durch an diesem Abend. Es sind einfach zu viele. Und dann kommt die Nacht. Jesus, wie alle anderen auch, ziehen sich dann zur Ruhe zurück. Aber dann lesen wir schon wieder in Vers 35 weiter. Und am Morgen noch vor Tage stand Jesus auf und ging hinaus. Und er ging an eine einsame Stätte und betete dort. Also Jesus zieht sich zurück, er braucht diesen Raum, auch der Begegnung mit seinem Vater. Und was machen die Jünger? Wir lesen, und, und Simon und die bei ihm waren, eilten ihm nach. Und da sie ihn fanden, sprach zu ihm, Jedermann sucht dich. Jesus, du kannst doch jetzt nicht stille Zeit machen. Hier sind so viele Kranke, die warten, dass du endlich dich um sie kümmerst. Es ist doch eine hohe Bedeutung. Und dann finde ich diese Ansage von Jesus so, so lehrreich, dass er jetzt hier ein Stoppschild den Jüngern vor die Nase hält, dass er ihnen sicher erstmal mal klar gemacht hat, hey, ich, ich brauche diese Zeit der Ruhe mit meinem Vater, der Begegnung mit meinem Vater. Und ihnen dann an zweiter Stelle klar macht, ich habe, eine neue Weisung. Und meine Weisung ist, wir ziehen jetzt weiter. Wir hören auf mit Heilen. Lasst uns anderswo hingehen, heißt es dann in diesem Text, um zu predigen. Denn das ist mein Auftrag, zu dem ich berufen bin. Ich finde das so bemerkenswert, dass in einer Situation, wo Not und Elend der Menschen so greifbar ist, wo Jesus so dringend gebraucht wird, da sucht Jesus erstmal den Ort der Stille, der Begegnung mit seinem Vater, um dann dort auch Klarheit für die nächsten Schritte zu bekommen. Das finde ich großartig. Und dann schauen wir doch auf diesen dritten Grund. Ähm, Angst davor, mein Inneres zu öffnen. ja. Weil wenn ich mit Jesus in so einen Raum der Ruhe hineinkomme, ja, da kann ich ihm ja nichts vormachen. Da, da, da bröckeln alle Fassaden, die ich so gepflegt habe vielleicht. Und es sind noch Dinge, die Räume, da habe ich Jesus bisher vielleicht gar nicht so reingelassen. Und da, kommt auch, da kommen Dinge zum Vorschein, die nicht so gut für mich sind. Ihr kennt diese Geschichte, wo Jesus einem Menschen begegnet, der sich so eine ja, Fassadenexistenz, so eine Fake-Existenz aufgebaut hat. Er war Jude, sicher auch frommer Jude. Und gleichzeitig kooperierte er mit der römischen Besatzungsmacht. Er war Zöllner. Und jetzt wisst ihr auch sicher schon, wen ich meine, Zachäus. Also Zöllner war damals zur Zeit Jesu nicht so ein anerkannter Beruf wie, wie heute. Das war sehr verhasste Menschen, denn sie kollaborierten ja mit dem Erzfeind, der, mit der Besatzungsmacht, mit den Römern. Und als zweites zogen sie den, ja, den eigenen Volksgenossen das Geld aus der Tasche. Und jetzt hört dieser Oberste, der Zollpächter, also der ist in der Hierarchie nochmal ganz weit oben, davon, dass Jesus in der Stadt ist. Und äh, er war interessiert an Jesus, er ist neugierig, was ist da dran, will er vielleicht wissen. Er klettert dann auf diesen Baum und wir können ja diese Geschichte in Lukas 19 nachlesen. Ähm, der hatte sicher nicht die Absicht, äh, Jesus jetzt anzusprechen oder geschweige ihn nach Hause einzuladen, zu sich. Aber jetzt kommt Jesus mit dieser Menschenmenge im Schlepptau, die Straße darunter, ähm, und dann kommt er an diesem Baum vorbei und mit diesem Jesus-typischen Röntgenblick geht er genau auf Zachäus zu und sagt: Zachäus, komm runter. Er sagt nicht: Zachäus, hi, grüß dich, schön, dass du da bist. Er sagt auch nicht: Zachäus, mit deinem Leben ist etwas nicht in Ordnung, wir müssen reden. Wir denken ja manchmal, dass, dass Gott so redet. Nein, tut er nicht. Er sagt: Zachäus, komm runter, heute will ich bei dir zu Hause Gast sein. Und jetzt lesen wir, dass der Zachäus freudig diese Einladung annimmt. Aber jetzt hatte der ja noch nicht mal die Chance, zu Hause aufzuräumen. Dieses ganze durch Bereicherung gekaufte Prunk und was er da also in seiner Wohnung hatte, wegzuräumen. Jesus kommt und wir lesen gar nicht viel darüber, was Jesus in dieser Begegnung sagt. Sie verbringen einfach Zeit miteinander in diesem Raum, in diesem Haus. Jesus und Zachäus. Und das Erstaunliche ist ja das, was dann passiert. Am Ende sagt Zachäus zu Jesus, Jesus, ich habe ich hab eine Idee. Von heute auf morgen ändere ich mein Leben komplett. Und was ich den Menschen weggenommen habe oder ob ich sie betrogen habe, das gebe ich denen vierfach zurück. Und Jesus sagt, tolle Idee. Also offensichtlich musste er dem, dem Zachäus nicht zureden, irgendwelche Ratschläge geben. Jesus sagt am Ende nichts anderes als, heute ist diesem Haus Heil widerfahren. Mich bewegt diese Geschichte deshalb so sehr, weil Jesus diesem Zachäus keine Vorwürfe macht. Wir lesen nichts darüber. Er gibt keine Ratschläge mit auf den Weg, sondern allein die Gegenwart. Jesu genügt seine Wärme, seine, seine Annahme, seine Liebe, dass im Licht dieser Gegenwart Jesu Zachäus sich freiwillig komplett ändert und ihr Leben nur so funktioniert es bei Jesus einen Raum zu haben, Ruhe zu haben, in, ob es ein Zelt ist oder eine Kammer oder ein Haus, wo ich einfach Jesus begegnen kann. Wir meinen doch immer, wir brauchen Gottes Kraft, wir brauchen seine Hilfe, wir brauchen seine, seine Weisung. Ja, aber woher bekommen wir das alles? Aus der Begegnung mit ihm. Wenn wir uns manchmal so fragen, was ist eigentlich das Geheimnis so mancher starker, auch leistungsstarker Christen, Glaubensleute, Missionare, die jahrzehntelang Dienst tun, wo wir uns mal fragen, wie schaffen die das eigentlich? Das sieht von außen meistens ja nur nach Arbeit aus. Aber die vielen Projekte, die vielen Termine, die sie wahrnehmen, da fragt man sich schon, wie geht das? Und ich bin mir sehr sicher, sie ziehen ihre Ideen, ihre, ihre Kraft und auch dieses Maß an Disziplin, das es ja auch braucht, aus der Ruhe in Gott aus der Zeit des Stille-Seins und des persönlichen Gesprächs mit Gott. Ich bin jetzt am Ende dieser Predigt, hat ja lang genug gedauert, aber alles ist wunderbar in einem ganz kurzen Psalm zusammengefasst. Das ist der Psalm 131, ich glaube, den habe ich auch mitgebracht, genau. Wo der Psalmist betet, Herr, ich gehe nicht um mit großen Dingen, mit Dingen, die mir nicht begreiflich sind. Also ich beschäftige mich nicht mit den komplexen, schwierigen, kaum zu verstehenden Dingen, die auch, mit denen ich mich auch beschäftigen könnte, sondern er sagt, vielmehr habe ich besänftigt, habe ich zur Ruhe gebracht, meine Seele. Wie ein gestilltes Kind bei seiner Mutter, wie das gestillte Kind, so ist meine Seele in mir. Das ist genau das, was Jesus sagt und wozu er uns einlädt, so wie ein gestilltes Kind bei seiner Mutter ist, sein, ist meine Seele still. Also stellt euch ein Kind an der Brust der Mutter vor, das gerade gestillt wird oder das gerade gestillt wurde. Etwas Ruhigeres, etwas Entspannteres, etwas Friedlicheres gibt es doch gar nicht. Und das ist das Level an Ruhe, das Gott dir in deinem Inneren schenken möchte. Und das ist wirklich eine andere Qualität von Leben. Ich lade uns jetzt ein zu einer kurzen Gebetsstille. Ich werde dann diese Gebetsstille mit dem Segen und mit dem Gebet schließen. Ja, Vater im Himmel, unsere Seele dürstet nach einer Ruhe, die nur du schenken kannst. Und wir erleben es in dieser Zeit, dass wir dringend je diese Räume in unserem Leben auch brauchen, um in die Ruhe zu dir zu finden. Wir spüren, wie die Dichte der Erschütterungen, der Schläge da auch größer wird. Danke, dass du uns allein eine Ruhe schenken kannst, ja, die nicht menschenmachbar ist, die größer ist als, als jede Vernunft. Und wir wollen dich darum bitten, dass du es schenkst, dass wir als deine Kinder ja deine Jünger sind. Oder als deine Jünger sind wir Schüler und du bist unser Lehrer. Lern von mir, hast du gesagt, und wir wollen das tun, indem wir uns immer wieder auch mit dir beschäftigen. Ja, Jesus Christus, wir wollen jetzt in die kommende Woche mit all dem Unbekannten, was vor uns liegt. Ja, wir wissen es wirklich nicht, was der nächste Tag bringen wird. Wollen wir uns in deine Ruhe begeben. Wir wissen, dass du uns nicht von deiner Hand lässt. Dass du unsere Hoffnung bist, unser Fundament. Dass wir geborgen sind in dir. Dass du allein Macht hast. Danke, dass wir uns dir anvertrauen dürfen. Und jetzt lasst uns aufstehen zum abschließenden Segensgebet. Der Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus, der wird euch aufrichten, er wird euch stärken, er wird euch kräftigen und gründen. Ihm sei die Macht in alle Ewigkeit. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne,